0: Rodríguez Montesinos, el doctor Héctor José María Salomón, con la participación especial del doctor Eduardo José Ramón Shugdar.
1: Muy buenas noches. Otro miércoles más, hablemos de justicia por Radio Universidad Nacional Santiago. Que arranque, Otero, no, disculpe. 92.9 del Día Santeño, radio 11.11.edu.ar, el streaming. Y posteriormente, gracias al operador Claudio García, que siempre, siempre, siempre trabaja silentemente y nos ayuda, lo vamos a publicar en el podcast. Hablemos de justicia, temporada 2023. La noche de hoy, bastante especial.
2: Claro.
1: La noche de hoy bastante especial. Se ha concretado un pase con el programa anterior, el Roquete, después de más o menos como nueve meses, no quiero, no quiero ser más exagerado, pero capaz que más, capaz que doce meses también. este Y ha salido, creo que salió lindo. Sí, sí. Ya. Creo que salió
2: lindo y espero que, que se vuelva, que se repita. Se tiene que repetir, se tiene que repetir. Y bueno, después veamos cómo enganchamos con el que viene también, ¿no? Ya me vamos tirando. Claro,
1: escuchame. Esta noche también es especial porque nos acompañan, por primera vez en el programa, la doctora Ávila y la doctora Zapac, juntamente con el doctor Salomón, de quien les habla Álvaro Rodríguez Montesinos. Eh, hoy hemos arrancado también el día muy bien, un día diferente, hemos ido al nodo tecnológico. De qué, Estero, en el smart city hemos visto un perro robot que nos quedó enloquecido. <risa> el perro robot tiene nombre, se llama el Cabo López. No, no, no Cabo Lugones, perdón. Lugones. Lugones. Y había otro
2: que estaba y había ahí, otro que era el Cabo Santiago, Santiago
1: que lo estaban programando. Son los dos únicos perros robots si que entraron en al país, país
2: y son santiagueños. son santiagueños. espectacular. La verdad. Yo quedo enloquecido. Este. Sirve para detectar humo, gases peligrosos. Detección de personas. Personas, y hay un registra con los de datos. Este, está conectado. De una locura. La verdad, después, después vamos a pasar algunas ¿Lo imágenes. Podremos,
1: los podemos convocar también que
2: sí, sí, para algún programa. Sí, Estamos sí. con la agenda medio completa. Venimos, venimos bien. Ya, ya tenemos programado para el, para el miércoles que viene con la directora nacional de... Saig y de InfoJus o sea, la, doc la
1: licenciada Laisi, que nos acompañaba en la presentación del el Código Civil Comercial comentado el pasado 29 de mayo esa junto con
2: la doctora Marisa, Marisa Herrera. Herrera digamos, es quien publicó la obra de Marisa Herrera esa editorial que es nacional y popular y que eh, en la época del kirchnerismo duro eh, no no hablando como como estamos ahora. <risa> tibio 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 este repartía una cantidad importante de libros en, en todos los juzgados y bueno vamos vamos a hablar con ella a ver qué posibilidad que eso se retome que, que, que llegue algo más usted terminó que
1: decirlo vamos manguear obvio en vivo <risa> no
2: sé si en vivo pero bueno
1: vamos a vamos a hacer el entre vamos a hacer el entre <risa> muy bien Doctor Salomón, denle bienvenido, por favor.
2: Bueno, un gusto que nos acompañe acá, compañeras de, de trabajo, Ximena y Daniela. Yo no las presento por el apellido, así como conocemos, Álvaro, Héctor. Parece que soy muy peronista, yeah. <risa> así que bueno, vamos, vamos a trabajar, vamos a, a tratar de, de, de ver algunos huecos que se nos pasan a los hombres, que la, las mujeres tienen otro otro perfil, otro diseño, y, y nos van a ir contando algunas cuestiones que les pasa en la vida normal, en la vida jurídica, que les pasa a las mujeres cuando llegan a tribunales, lo, los grandes problemas que tienen, y, y que ellas, bueno, con, con ese eh, tacto, esa, esa cuestión que nosotros vamos desentrañando, vamos tratando... De, de desconstruirnos y mejorar, pero que todavía tenemos mucho de machista en, en todo, bueno, vamos a tratar de lo que venimos promocionando y diciendo que se cumpla y bueno, escucharla. Así que bienvenida, las escuchamos, cuéntenos. Bueno,
3: bueno muchas gracias. Eh, bueno, me presento, soy Daniela Ávila, eh, muy contenta, digamos, de participar en este espacio eh, cuando venía para acá que les contaba hace un ratito, eh, pensaba que hermosa noche para compartir un programa, ¿no? Con amigos y con amigas. Este, es. Con Simena somos compañeras, con Héctor también, pero eh, más allá del espacio laboral también compartimos cosas diarias de la vida cotidiana y en esto de, digamos, de esta participación, agradecemos la, la invitación. Eh, nos parecía que donde podíamos sumar que en primer lugar Sí, nos interesaba participar de un espacio de la radio, digamos, eh, sobre todo y, en la provincia. Qué lugar, ¿no? sí. En una institución como la Universidad Nacional, por supuesto, ah, por supuesto, sí. Y decíamos y pensábamos de, de qué modo podíamos sumar y podíamos aportar, como decía Héctor, a esta mirada, digamos, de, o a esta, desde la perspectiva, digamos, de las mujeres, porque muchas veces escuchamos hablar de instrumentos de protección de derechos de mujeres internacionales o de derechos humanos, pero también el desafío es cómo eso se implementa en la práctica y en la vida cotidiana. Eh, las, nosotras como mujeres, decíamos con Simena, como, como madres y como trabajadoras también tenemos como desafíos múltiples en la vida cotidiana. Y ahí es donde encontramos que a veces eh, es difícil implementar diga, esas herramientas que están, que se conocen, pero que, que depende mucho de la creatividad y también y de la y de la iniciativa que cada una de nosotras tenga para implementarlas y llevarlas a la práctica. Como decía, en, en lo cotidiano, en lo que nos pasa día a día, en los espacios donde estamos, que son los espacios nuestros, los espacios de nuestros chicos, los espacios, a veces más de los chicos que de los nuestros, digamos, más de los hijos que de los nuestros. Pero bueno, de a poquito ir a veces también participando, digo, en este espacio, eh, compartiendo a veces también... Casos que tienen resonancia y nacional o que tienen trascendencia o que tienen un interés público eh, vinculado con esta temática y que a lo mejor este es el espacio donde podemos sumar y aportar un poquito que implica esto de dar a conocer también el, lo que es el derecho en la vida de los ciudadanos, en la, en la práctica, digamos, en el día a día. Bueno, sí. esta es la idea.
4: Bien, buenas noches. Mi nombre es Ximena. En lo personal, es, como decía mi compañera Estamos muy contentas y muy honradas de estar aquí eh, La idea era, eh, gracias a su generosidad Por supuesto que estamos aquí Pero darle de alguna manera una cierta perspectiva al género Que es una cuestión que hoy en día tiene mucha resonancia eh, Que por suerte, desde hace mucho tiempo Desde lo político se ha abierto mucho campo con esto Pero como decíamos, eh, la idea es... Eh, poder ponerle voz a ciertas circunstancias eh, eh, y bueno, de alguna manera, digamos, también desde lo particular, eh, como mujeres, también eh, desde la parte jurídica también, ¿no?
2: Y un poco eh, darle a conocer a la gente, porque por ahí nosotros hablamos de instrumento internacional internacionales, eh, decimos así, y, y pensamos... Parece importante. Claro, no, no, pero aparte el, el común de la gente por ahí no sabe de qué estamos hablando y la idea nuestra en este programa es ese, bajarlo para para que se entienda de qué estamos hablando, cómo podemos ayudar, cómo desde el derecho y desde lo jurídico se puede hacer mucho por la gente, no por todos. Y, y bueno, un poco esa es la idea de este programa, hacer que llegue bueno, y diferenciarnos no Como decíamos al inicio de, del no. programa con, el, con los muchachos de Roquete Somos diferentes Nosotros acá que hacemos federalismo Y nos preocupamos por la gente realmente A lo que vemos de, de Comodoro Puss Que realmente es, bueno,
1: Comodoro Pi Puss
2: dije, perdón eh, O Pro,
1: no sé bueno. Con Pera Con pera, sí, bueno este, bueno, es, es... pasa que las personas el normal de la sociedad piensa que la Corte Suprema de Justicia es un palacio un, un monte del Olimpo y que las decisiones que toma la Corte no le afectan a la sociedad y están muy equivocados y nuestra tarea aquí y que venimos gracias a Dios llevándola, creemos que bastante bien es tratar de hacer entender y bajar a la audiencia que esas decisiones de la, de la Corte afectan a la sociedad entera y toda hasta el último rincón del país. Entonces, y usando esto, también aprovechemos y vamos a contar que el próximo viernes, 16, eh, tenemos aquí en el Poder Judicial de Santiago del Estero, en el cuarto piso, en el Salón de Usos Múltiples, un evento relacionado con el federalismo, relacionado con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con las competencias de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación y cómo a veces no cumple o últimamente no está cumpliendo Exacto. porque tiene un historial, digamos que de 144 años de fallos que venían con un orden y a partir del año 2013 a la fecha va y viene, va y viene, va y vuelve y, la, la y va cambiando decisiones que afectan a todos. A todos. Como decía el programa anterior, el rosquete. No solamente al candidato, sino también al pueblo entero,
2: de poder elegir a sus gobernantes. Bueno, y de paso, de pie a Tucumán, ¿no? De pie. De pie porque ha sido una muestra de decirle, señores, acá manda el pueblo, ¿no? No no que ustedes quieran proscribir no o, me hacer, acuerdo, o hacer, Tremendo, no tremendo. Me acuerdo ¿Cuál ha sido el de Tucumán, resultado digamos. electoral de la, de la
1: elección pasada al candidato gobernador? Pero algo me estoy queriendo, digamos Acordar que era en torno al 50% Sí, en el mejor de los casos Capaz que no, no llegaba al 50% sí, sí. Seguramente habrá sido un 47, 46 Una cosa así este, En la elección anterior Y ahora es el 70% no, no, ¿Qué también. ha pasado? Que el pueblo se ha manifestado un 20% más claro,
2: este, porque además, A favor de los, de, los, de los partidos atacados No, no, no tan solo que que los, los números finales de, de la cantidad de, de votantes para el partido que se pretendía proscribir, digamos sino también los números de la cantidad de gente que fue a votar claro, altísimo el, el padrón. superó el, el no sé si 83 o 84% de la gente que fue a votar o sea, una locura, digamos
1: y eso repercutido también en que la elección de la municipalidad de San Miguel que de Tucumán, que hace mucho tiempo que no estaba en manos del peronismo ha cambiado y ahora está este, el peronismo sido electo digamos
2: una mujer por supuesto mujer así que bueno hacemos ahí un pequeño corte
1: para el próximo viernes tenemos entonces miércoles ah el viernes, el viernes, este, viernes perdón entonces, perdón tenemos el esta conferencias magistrales de federalismo
2: eh, están todos eh, invitados Todos invitados, es abierto, todo el
1: público es Presencial supuesto? y online eh, Los canales de
2: difusión están Porque además, perdón algo, pero, Esto va, tiene una Y es muy importante, insistimos Porque van a estar conectados Muchísimos, muchísimos Funcionarios judiciales De todas las provincias de todas las provincias. Formosa, ni le cuento. Ah.
4: Formosa está todo. Está
2: todo el Poder Judicial. Es que está, todo. está ahí, enganchadísimo. Y las conferencias van
1: a ser llevadas a cabo por el doctor Eduardo Yugdar en las implicancias jurídicas, jurídicas. Y el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe en las implicancias políticas. Con quien estamos intentando tener una entrevista para el siguiente bloque. Así bien, que, Claudio, si es que... Si es que nos permite, vamos a una
2: pausa. Espero que ponga un buen folclorito. A ver, que nos haga quedar bien, Claudio, porque nosotros <risa> A ver, tenemos una cantora acá, Claudio, ¿no? Y algo conocemos.
5: Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Pasión tanta injusticia vivimos de incierta
1: Retornamos, querido Héctor, brillante, como siempre, el amigo Claudio García en la operación técnica, poniéndonos música que nos gusta, esto que nos endulza el alma, un ¿eh? Por clarito, como siempre, él sabe poner, este, y bueno, divino, como siempre, transmitiendo la culturalidad, culturalidad santiagueña al aire y a través de Radio Universidad, a través del 92.9 del dial santiagueño, a través del streaming de radio11 radiounce.unce.edu.ar y posteriormente en el podcast de Spotify Hablemos de Justicia,
2: temporada 2023. Bueno, Álvaro, hoy, hoy si sí, como están planeadas las cosas, bueno, me hubiera gustado tenerlo presente con, con nosotros. Es imposible, viene viajando, viene un gran evento que se va a dar desde Santiago para el país y el mundo un poco marcando lo que es el verdadero federalismo. Y bueno, y todo esto que venimos padeciendo, no que venimos renegando, programa tras programa, marcando las inconductas de la Corte, por decirlo de alguna forma. Disculpe, Álvaro, pero no, yo... ¿eh? Fantástico, me parece el término inconducta. Inconducta, inconducta, porque se están yendo por la, por la tangente, están haciendo un un mamarracho jurídico no, no respetan lo, los procesos que culminan en los tribunales provinciales y, y sin que vayan por la vía que corresponde, que con recurso extraordinario abren un nuevo proceso ordinario que no tiene competencia y hacen cualquier cosa en perjuicio de las provincias en general pero además de los candidatos del Partido Justicialista, porque esto es contra los candidatos del Partido Justicialista en particular. Bueno, venimos de, de, de lo que fue Tucumán, que es una gran respuesta del pueblo, para mí, del pueblo tucumano, a la Corte, diciéndole, acá manda el pueblo. No tengo memoria
1: de cuál ha sido el resultado de la elección anterior, en la cual la Corte no se había indiscuido, ¿no? Pero creo que la diferencia... Hoy es 20% arriba. Sí, sí, y sí. ese 20% creo que mucho tiene que ver a, a, a que la Corte se haya metido y en respuesta del pueblo a ese abastecimiento bueno. de la federalidad
2: Después que hablemos con un gran maestro, que, que, que te gracias da a
1: gusto, Dios que lo tenemos no. ya conectado en línea, me está confirmando Claudio, tenemos en línea al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafaña. Bueno,
0: es gusto de escucharlo. ¿Qué tal, doctor? Sí, como siempre, Gusto, ahí con Máster de Ciudad de Santiago.
2: ¡Qué Así es.
1: Doctor, si me deja, le voy, voy a leer un breve currículum para nuestra audiencia y voy a comentarle también sobre el evento del próximo viernes, que lo va a tener como disertante, uno de los dos disertantes principales, junto al doctor Eduardo Yugar, en la conferencia que se ha dado a llamar Federalismo, Constitución y Competencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de derechos público provincial, implicancias jurídicas y políticas. El doctor Miguel Julio Rodríguez Vizofáñez es abogado y notario, doctor en derecho y ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Derecho Constitucional y Derecho de la Información, periodista, columnista de opinión, secretario técnico del Centro Interdisciplinario de Federalismo de la Universidad Nacional de Córdoba, es ex juez federal y fue el único... Y a fines de 1989, al integrar a la Cámara Federal de Córdoba, declaró de oficio la inconstitucionalidad al indulto que favorecía a los responsables de graves delitos de lesa humanidad. También es miembro del Tribunal de Juicio Popular de la, a la Deuda y al FMI. Y sobre todo, amigo de la casa. Es. Está con nosotros el doctor... Miguel Julio Rodríguez España, lo saluda Héctor Salomón y quien le habla Álvaro Rodríguez Montesín. Buenas noches, doctor, un gusto. Sí,
0: dice Héctor y Álvarez, un gusto de escucharlo, realmente.
1: Los que estamos con gustosos de escucharlo va a ser, somos nosotros y, y nuestro el, oyente, y nuestro oyente y sobre todo eh, de cara al evento del próximo viernes, ¿no?
0: Sí, primero no puedo dejar de resaltar que tiene un efecto simbólico que esto nazca en Santiago porque ahí nació también nuestra raíz nacional. No tenemos que perder de vista que el Estado Nacional surgió de 14 provincias históricas que lo conformaron. O sea, es sí. hijo de la provincia, no padre de la provincia. Esto no es una distinción solamente genética, sino que las provincias se han reservado todos los derechos dentro de su autonomía, que no es soberanía, pero fíjate que en nuestra Constitución, que en salida podemos llamar la Constitución de 1853-1860, porque se termina de, de configurar la Constitución con la reincorporación de Buenos sí, Aires, es, claro. ahí claramente dice que el gobierno federal es el garante del goce del ejercicio de las instituciones provinciales. Y la Corte Suprema es la responsable de asegurar el cumplimiento del orden institucional establecido. O sea, la Corte, muy por lo que está apareciendo, tiene la responsabilidad de garantizar las instituciones provinciales y el pleno goce de las mismas de las provincias. ¿Qué está pasando? El tema, lamentablemente estamos viviendo un momento de un verdadero, podemos llamarle suma del poder público por parte de la Corte Suprema. De por sí de la misma
2: Corte, ¿no?
0: Por supuesto, porque a su vez con tres votos definen el futuro del país las situaciones de, de los habitantes, de los ciudadanos y de las provincias fíjate que decidió respecto de los el caso de los aportes a, a la ciudad autónoma de Buenos Aires respecto del mantenimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, y bien, no te, no te pidó en hacer un cálculo a ojo de buen cubero sin los el análisis técnicos adecuados, y pero sacó las partidas de lo que correspondía a la participación federal, lo cual directamente ignoró que hay una ley, que es la ley de presupuesto, que es la que ya había hecho la distribución. Pero a su vez empezado a dar otros pasos muy complicados. Uno, arrogarse facultades legislativas como cuando después de 16 años derogó la ley que regulaba el Consejo de la Magistratura, pero a su vez reflotó una ley anterior arrojándose facultades legislativas por la cual pasó el presidente de la Corte a ser presidente del Consejo de la Magistratura. Esto no es tema menor con lo cual ellos están manejando las decisiones de fondo como corte y las decisiones administrativas de todo el Poder Judicial, con lo que eso implica algún juez que no esté de acuerdo en cuanto al manejo de las partidas, etcétera Pero no conforme con esto, últimamente están habilitando cuestiones inaceptables. Fíjate el caso de San Juan. Primero la corte tiene... Kilos, por no decir toneladas de resoluciones que dicen que no se puede ir a la corte de forma directa, sino después de haber agotado todas las instancias provinciales. Aún sí. más, los únicos autorizados para ir directamente a la corte son las provincias, pero no los individuos ni las asociaciones. Presentan una acción declarativa de certeza, y haciendo algo que no sucede nunca en ningún tribunal ordinario, menos en la corte, cambia la corte de la acción y dice, esta no la vamos a tratar como acción declarativa de certeza, sino como amparo. Fíjate que ya cambia la naturaleza de la acción planteada. Pero no conforme con eso, luego no se atienen a las lógicas que tiene el procedimiento de amparo, que son lógicas expeditivas con términos que incluso son de los pocos casos en donde hay términos en hora. O sea, hay 48 horas para apelar O 24 horas para presentar un recurso directo Todo es expeditivísimo Y se tomó un mes y pico Para recién decidir sobre la medida cautelar Cuatro días antes de la elección No, no,
2: Doc, Disculpe que lo corte un poquito sí, Pero sí. Como usted dice Además de, de darse Facultades que no tiene de, de tomar procedimientos En la forma indebida Además es como si estuviera Regulando eh, la parte proced procedimental como se le antoja y de acuerdo al gusto va ampliando plazo va achicando plazos transformando acciones la vuelve a a una acción declarativa de certeza después al amparo que lo había reconvertido o sea, esto es gravísimo esto únicamente sí. se para con un fallo de la corte interamericana
0: no, yo pienso que Acá hay otros caminos, pero me gustaría seguir porque acá no termina el problema de lo que está haciendo la Corte. Porque acá este no solamente está violando artículos específicas de la Constitución. este Tan es así que uno se pone a pensar que el artículo 122 enfatiza la relación que se da que las de la Constitución dan sus propias instituciones locales y se rigen por ella. Y acá está fijando un principio supuestamente republicano que no tiene nada que ver con esto, porque la República nació para estar en contraposición de la monarquía, en donde el monarca es eh, de por vida. Dice, no señor, vamos a hacer dos cosas en su momento quienes organizaron la Constitución norteamericana y la Revolución francesa. El poder del rey, que es un solo poder de Estado, lo dividimos en tres, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero a su vez, fijamos como pauta que haya periodicidad en las funciones. Ningún funcionario es elegido por tiempo indeterminado. Ahora, no se expide lo más mínimo si no puede ser reelegido, porque el que se elige es el pueblo. Y entonces, por eso que en el país hay distintos criterios de reelección. Uno tenía en San Juan, lo elegían una vez con dos reelecciones. En Córdoba lo eligen una vez con una sola reelección y puede volver a ser reelegido dejando pasar un periodo. No, en Formosa no hay límite. Fíjate que en el propio Estados Unidos hay 14 estados en que no donde tiene... no tienen ningún tipo de, de requisito contrario, al punto tal que hay estados este, como Texas, Nueva York y Washington, en donde no solamente ha habido reelección, sino que es, es la clave del funcionamiento en esos estados. Ahora bien, la Corte luego se arroga facultades de interpretaciones ese republicanismo y pretende ejercerla por caminos que no son los previstos, generando lo que podemos llamar una verdadera intervención federal. Y acá bien me dice, acá creo que ojalá que no tengamos que ir a organismos internacionales. Ya se ha hecho, ¿eh? Pero te explico por qué, en un caso que acabe de fallar la Corte. El gobierno nacional sacó el decreto 690, que era un decreto no solamente justo, sino imprescindible, por el cual declaraba Internet como sí. un servicio público. Correcto. Grupo hegemónico, el Grupo Clarín, a través de Telecom, etcétera, presentaron diversas acciones en la capital federal, en la juzgado contra el exceso administrativo, y sacaron medidas cautelares para paralizar la aplicación de esas normas casualmente a sus empresas que regulan este Internet. Contra esas medidas cautelares, el Estado Nacional fue en queja a la Corte y la Corte acaba de rechazarla. Ahora bien, fíjate, para dolor nuestro, la Defensoría del Público este, se ha ido a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas diga que esa medida se condice con los derechos humanos. Pero acá sería una falta... De respeto hacia nosotros mismos Tener que ir allá A que ellos nos solucionen estos temas Según mi visión La solución en muchos de estos casos Sería acudir al Congreso de la Nación Y usted dirá ¿Y esto qué pasa? Consigo. Acá hay un tema que La que la jurisprudencia Ni la doctrina lo no ha trabajado adecuadamente ¿Una corte ampliada? No. ¿Cómo? ¿Una corte ampliada? No, 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 le explico cuando se, cuando se hizo la Constitución, la reforma del 94, se introdujo el artículo 31 e inciso 31 al artículo 75, en donde dejó en claro algo que antes no estaba tan claro en la Constitución anterior, que es el Congreso el que dispone las intervenciones federales en la provincia y es el que aprueba o revoca incluso <coughs> la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo incluso el Poder Ejecutivo si la llega a decretar tiene que convocarlo simultáneamente para su tratamiento en receso al Congreso Pregunto yo si ¿sí estamos ante una verdadera intervención federal indebida porque no respetó los procedimientos ni dejó que se agotaran las instancias administrativas en la provincia Estamos ante una hipótesis de una intervención federal decretada por la Corte en contra de lo que manda la Constitución, porque el único órgano que puede decretar la intervención federal es el Congreso. Por lo tanto, ante situaciones en donde claramente, como podría ser si se le ocurriera a la Corte, intervenir en la designación de la autoridad de Formosa, en donde la Constitución de Formosa dice claramente que se puede elegir la veces que sea, cabría el gobernador de Formosa Decir, señor, yo no me, no me sublevo contra el Estado Nacional Ni me sublevo, con, ni quiero hacer secesionarme del gobierno federal Pero sí tengo en claro Que al no haberse respetado el camino Como debería haber sido en lo judicial y llegar por recurso Estamos de una verdadera intervención federal Decidida por el Poder Judicial pero de acuerdo a la Constitución, artículo 75, y 31, es facultad exclusivamente del Congreso de la Nación, por lo tanto, someto al Consejo de la Nación si considera que esa sentencia debe ser cumplida o debe ser no cumplida por no atenerse al Pacto Federal que nos une. De ahí es que creo que esto es una salida para que podamos solucionar nuestros problemas dentro de nuestras propias organizaciones, y eso dejaría en evidencia con una decisión del Congreso que, digamos, decidiera que revocara la la, el, la decisión de la Corte por ser inconstitucional, por ser una verdadera intervención federal sin cumplir los pactos procesales, los pasos procesales y sin atenerse a que el Congreso es el único autorizado
2: para eso. ¿no? ¿Cuál será? ¿Usted cree que en este momento, o sea, está, es genial lo que usted plantea, pero ¿usted cree que hoy el Congreso, de la forma que trabaja la oposición, estaría dispuesto a llevar a cabo una acción como esa? Y no le queda otra porque la, mientras tanto no lo podrían ejecutar
0: a la sentencia. Fíjate que lo que yo estoy diciendo, este, estoy diciendo, miren, no estamos en un trámite normal que puede ir a hacer cualquier apelación a una sentencia superior tribunal de provincia que va por recurso extraordinario y la corte lo revoca. Eso está dentro de la estructura natural del proceso. Pero acá son personas que van directamente sin agotar las instancias provinciales. Cuando bien se ha dicho que hay que garantizar las instituciones provinciales. Por lo tanto, atento, ellos no lo garantizan y toma decisiones por sobre el propio Poder Judicial de la provincia. Por lo tanto, no está actuando en el caso concreto por apelación. No podría sustraerse el Poder Judicial al mandato de la Constitución de que es el Congreso el que decide las intervenciones federales. Porque si no, estaríamos en un superpoder que incluso tendría más poder que el Congreso y el Poder Ejecutivo. El propio sí, Poder sí, Ejecutivo, sí. si lo decidiera tiene que automáticamente convocar el Congreso para ver si se la avala o la rechaza. Y resulta que acá lo decide la Corte Suprema y no la controla nadie, solo tener que pensar que ir al exterior no, podría ser una salida en extremis, pero tenemos que encontrar el, el camino dentro de las instituciones de nuestro propio país. Y creo que es clave esto, nadie lo está tratando, el pensar que en algún momento se tuviera que decidir por el Congreso. Ahora bien dice, en el mientras tanto esto opera como una apelación que no vuelve a ejecutar desde la sentencia y ahí empieza a aparecer nuevo jaque mate a la oposición, que resulta que se ha encaprichado de decir que no va a dar cuoro para el tratamiento de ninguna de ley mientras se esté este, tratando en, en comisión de juicio política la situación de la Corte pues entonces llegará la situación que el que tendrá que asumir esa facultad es el presidente, sometiéndola luego al Congreso, que tendrá que decidir si hay que acatar o que no hay que acatar este fallo. No, y,
2: una cosa eh, que también me parece muy grave es que hoy son ciertos actores que generalmente son los mismos que van contra lo resuelto por un superior tribunal provincial, pero no por la vía pertinente, pero estamos dejando de lado, porque esto es como si se haría contra una provincia, y no no estamos llevando ni ni tomando la pauta que hay un afectado directo más allá de, la, de las propias provincias, que son los candidatos, en este caso, llámese Uñac, Mansur, Infram, es porque a estos candidatos, a estos ciudadanos, no se le corre el traslado de lo que piden estas peticiones que llegan a la Corte en forma originaria, que en definitiva después dejan dos fallos pasados en autoridad de cosas juzgadas: ¿no? el fallo provincial y un fallo este, de, del, de la Corte Nacional, lo cual también es una aberración jurídica pero acá se le está cercenando un derecho de defensa al ciudadano con intención de ser el elegido. elegido, digamos.
0: Fíjese, ahí te agrego más a esto, porque el tema se complejiza. Primero, debería también corresponder al, lado, al partido que lo que lo propone. Sí, también, también. Acá nos estamos olvidando, y esto es un tema grave, que la única institución que tiene el monopolio para proponer candidatos son los partidos políticos. Últimamente, es. en esta realidad, en donde ya no sabemos quién es quién y quién está, dónde está, es gravísimo que este es el problema también de la crisis institucional. Ustedes han dicho bien, acá están afectados los, los candidatos, pero también está afectó el partido político. El partido político que lo está proponiendo. Y yo le agrego un detalle del cual no se habla, pero que es tan importante como todo esto: es quién se hace cargo de las costas. Fíjate que yo en este momento estaría preparando una demanda contra los miembros de la Corte por una reflexión tardía que a la provincia de Cumán este, y a la, a la provincia de San Juan le está trayendo un costo extra de este, presión de votos y de, de todo lo que significa organizar Demand. una elección. Porque la corte no actuó en tiempo propio sin respetar los, los tiempos que marca el amparo y que obliga a tener gastos estos que no se justifican. Esto en un juicio civil está a cargo de que produzco, produce el daño por lo tanto, como bien dice no se le ha dado participación a los, no se le ha participación a la provincia, porque también todo esto fueron de, es más grave porque son decisiones de la junta electorales, pero no se apeló la medida de la junta electoral, se fue directamente a la corte, ni siquiera se apeló ante el tribunal que lo resolvió, que por otro lado nunca es el último tribunal, porque siempre se tenía que haber ido al superior tribunal de cada provincia, a su vez este, no se han tenido en cuenta ni los partidos políticos, ni a la, a la, a la propia intervención de los, de los interesados, o sea, de los candidatos, y acá nadie se está haciendo cargo de las costas. Este, digamos, por donde lo veamos, nosotros vemos que son autos propios de una intervención federal indebida, con personajes que no se atienen ni a la ley, porque no se han atendido a la ley de amparo, el cual dice que era el que iba a regir el procedimiento, ni siquiera a la responsabilidad institucional, económica y política que le cabe. Por eso, acá este, yo estoy propiciando que es urgente que el presidente de la República dicte dos decretos de necesidad de urgencia ya que se dan las hipótesis propias del artículo 99, inciso tercero, por lo cual se haga haga suya el, el proyecto con medios sanciones senadores, al cual trabajaron 18 gobernadores, entre los cuales estaba Zamora, que fue un gestor importante, un sí, sí. proyecto de reforma de la Corte que fue aprobado por el Senado de la Nación que lleva a la Corte a 15 miembros. Y a su vez, un proyecto del Consejo de la Magistratura, que también se aprobó en senadores, que lleva el Congreso el Consejo de la Magistratura a 17 miembros, sin presencia de la Corte. ¿Qué importancia y por qué podría tener que dictarlo el presidente? Uno, porque están dadas las condiciones que dice la Constitución, que cabe el decreto de necesidad y urgencia, cuando, como en este caso, hay situaciones que, que tornan imposible llevar adelante los trámites debidos, como en este caso, el trámite de tratar la ley, porque la oposición no quiere ni tratarla. Segundo aspecto, porque de esta manera, si nosotros logramos sacar los proyectos que tienen media sanción por senador, en donde está el mapa político del país, en el Senado... Si nosotros no apuráramos, nombrando de los 15 miembros que prevé la ley con paridad de género, por lo menos 5 le matamos la mayoría con la cual están decidiendo el futuro del país con 3 votos, eventualmente 4. Este, esto creo que es de una gravedad institucional fundamental y esto que propongo yo, es un camino posible dentro de la lógica constitucional, ¿no? Doctorazo,
2: y bueno, esto demuestra que este viernes vamos a estar con una una mesa de, de trabajo, de estudio y, y muy muy enganchados porque hay mucho por hablar. No nos alcanzaría varias semanas seguidas de programa para, para poder este, dejarnos con con las ganas de, de, de esclarecer todas estas circunstancias que son gravísimas que es una, una locura yo le agregaría un, un pedido más al presidente, un decreto más el, e indultarla a la, a la vicepresidenta de la nación por esta desfachatez que, que tienen esta estos persecución y proscripción para participación eh, política
0: por supuesto, pero el problema sigue siendo que aunque se le indultara a la presidencia que por otro lado ella misma dice que no tiene muchas ganas porque presupone que es delincuente, cosa que no lo es el tema es que con esta corte van a apelar a la corte, capaz que la corte declare inconstitucional el indulto más allá de que se tendría que hacer mientras esté esta corte eso es un, un ámbito es una arena moviliza muy grave por eso es, es de gravedad institucional a la brevedad, si no la podemos sacar, porque no tenemos mayoría en diputados para acusar y en senadores para echarla, por lo menos para neutralizar su poder. Y el solo hecho de que nosotros operemos tanto el proyecto de reforma del, del, del Senado de la Corte y la llevamos a la Corte a, a 15 miembros, le neutralizamos también la toma de decisiones y por otro lado el Consejo de la Magistratura fíjate que ellos no están respetando eh, con el manejo propio de Rosati lo que la propia este, el, el Congreso de la Nación como el Poder Ejecutivo habían decidido respecto a dos camaristas este, Bruglia y Bertuzzi que decía que se tenían que ir ellos no se presentaron a concurso Bruglia y Bertuzzi salió en el puesto 27 este, el concurso ya se llevó a cabo tan las y solo porque no se reúne el Consejo de la Magistratura no se elevan al Ejecutivo para que puedan decidir respecto de quienes integran ese lugar entonces estamos ante una situación realmente gravísima en donde todo lo que se haga es poco para neutralizar una corte que no está a la altura de las circunstancias y que puede generar situaciones graves en la institucional. de ahí es que Estamos buscando caminos institucionales por el bien de nuestro pueblo y por el bien de las instituciones. Y que Santiago sea el primer paso en esto, creo que nos enorgullece a todos los argentinos. ¿no?
2: Seguramente, doctor. Seguramente, bueno, vamos ansiosos por, por esta charla que va a tener mucha repercusión, ¿no? Tenemos de todas las provincias que están inscriptos, participando... Eh, porque hoy es el, el tema jurídico más importante que, que nos importa a, a quienes estamos en este metier Porque lo vemos de cerca, porque estamos viendo la la gravedad Pero que en definitiva tiene una repercusión para toda la sociedad ¿no? Así es, ojalá desde el derecho y desde de la justicia, porque
0: tenemos que saber que el Poder Judicial lo tenemos que reivindicar para bien, porque no es justo que un minúsculo grupo esté desperdiciando una institución que tiene un valor fundamental en la democracia. El país tiene 5.000 jueces y juezas que no tienen nada que ver, la gran mayoría de hecho, con esto, para reivindicar ante nuestro pueblo la justa función que tienen los hombres y mujeres que administran la libertad, el honor y los bienes de los ciudadanos. Y esto es clave para la seguridad jurídica y para el bienestar de
1: todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien va a ser uno de los disertantes principales en el evento de este próximo viernes a las 17 horas en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial de Santiago de Estero y también este es un evento que va a ser presencial y también virtual. transmitido virtualmente, titulado Federalismo, Constitución y Competencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de derecho público provincial, implicancias jurídicas y políticas. Muchísimas gracias, doctor. lo esperamos con ansias para seguir escuchando sobre estos temas
2: en la sociedad y bueno y que se desmenucen de la forma que ustedes pueden hacerlo sin lugar a dudas va a ser un privilegio y gracias por su calidad y
0: calidez para conmigo y para con la audiencia que es también un deber que tenemos para generar una opinión pública sana y esclarecida ¿no?
1: muchísimas gracias doctor gracias doctor nos vemos el próximo viernes vamos a la pausa
5: Son hijos de sus entrañas. La garganta del mortero reza y reza su llegada. Revienta la tierra buscando la luna. Un solo verano será su fortuna. Madurando la algarroba, tiñen de oro la
2: mañana. ¡Ah, qué linda, qué linda
3: la voz del amigo de Pablo Muratore y la telúrica! <ríe> Hace mucho que lo había escuchado, lindo escucharlo aquí en este recreíto dentro de la entrevista al doctor Villafaña.
2: Y sí, bien se nos cortaba ahí el final, pero bueno, creo que, que el grueso salió, se entendió y, y, y bueno, y bueno. el que quede con muchas dudas lo esperamos el viernes.
1: Exactamente, el próximo viernes va a estar completo. Claro.
3: Podemos recordar el horario y el lugar y que es abierto a todo público, ¿no es todo cierto? Todo público.
1: Abierto todo público, eh, horario 17 horas, viernes 16, palacio de tribunales, cuarto piso, salón de usos múltiples.
2: Eh. Es una conferencia gratuita, quien se inscriba eh, se lleva un certificado de la red latinoamericana, del Poder Judicial, además un PowerPoint con toda la síntesis de las conferencias que sin lugar a dudas va a ser un material de estudio.
4: Y es con transmisión instantánea vía streaming, ¿no?
2: Streaming, sí, sí, porque van a estar varias provincias. En un evento bimodal. Este, enganchada. Nosotros por ahí le llamamos híbrido, bimodal. Vamos a cambiar. Vamos, vamos jugando ahí. <risa> ¿eh? Así que, bueno, capaz que, que usted me dice que capaz que está en el cierre. Muratoria y cuando hagamos cierre el Congreso nuestro el Congreso
3: de agosto me está hablando ah, sí. seguramente ah, bueno 4. por acá estamos anticipando ya vamos a estar hablando con el con el amigo ¿Qué era? Ojalá, ojalá ojalá Dios
2: quiera Dios quiera bueno cuéntenos un aguito más chicas porque se nos va yendo el programa lamentablemente bueno era era importante escuchar la palabra del doctor Villafañe pero bueno nos ha llevado bastante de, de de esto que nos gusta a nosotros este, tirar cositas en, en, con mayor eh, frescura. Pero bueno, para bueno, eso... Bueno, pero era usted, como eh. la
3: introducción, ¿no es cierto? De, de, de que él comente más o menos y nos dé como una idea de cómo se va a desarrollar la actividad el día viernes.
2: ¿A, ¿a quién iba a mandar salud usted, me? Sí, Ay. si
3: me dejan,
4: quiero sí. mandarle salud a un amigo que está cumpliendo años, José Tiburcia, alias Tibur, le mandamos un besito y un feliz, feliz cumpleaños. Y le mando un saludo también a mi novio Pancho, que nos está escuchando. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene tenemos empanaditas de Son Tucumanas. ¡Qué grave. Claro,
1: no son Tucumanas ricas,
2: ¡Eh! ¡Dapuche! De mejor, sí. ¿Has probado? Yo le conozco. No son tan ricas como la salteña, pero bueno. No, ah, para qué va a ah,
1: primero sí, Primero que llegue la <risa> empalada, después <risa> la polémica. Bueno, bueno, bueno. Si probamos. no, vamos a probar a también
3: la salte.
2: Ah, puede ah. A ver, Se ah, ¿Vas ¿Va a cocinar? la ¿Yo? yo? Bueno. <risa>
1: Muy bien, y así se nos ha ido el programa, Héctor eh, Qué, qué el macana, tiempo ¿no? Pasó, Bueno, pasa que es un programa especial Hemos tenido el, el pase, el el pase que tan esperado con los rosquetes Que nos ha comido Hombre, bastante pero, minutos la, la idea era, era que lindo.
2: nosotros le comamos un minuto en <risa> no al revés
1: <risa> <risa> En el
2: próximo, vamos a hacer así, Claudio ¿eh? Nosotros le teníamos que comer un poco el programa no al revés, claro
1: No, pero él ha mandado una pausa musical y ahí nos ha, eh, nos ha liquidado ¿eh? Bueno, la experiencia <risa>
4: Sí, y nosotras volvemos con muchas ganas de hablar la semana que viene. Bueno, bueno, bueno,
1: La próxima semana, próximo miércoles de 21 a 22, hablemos de justicia por Radio Universidad Nacional Santiago del Estero. Eh, espero que les haya gustado el programa.
2: Y será entonces, Dios mediante... Las chicas, para, para. ¿Qué tiene idea que van a hablar además ustedes? cuéntenos. Así vamos tirando. ¿Vos ¿eh? picando? picando. Sí, como, como, como todavía estamos esperando una entrevista. Creo, ¿no? Bueno, yo creo estoy esperando que, la, entrevista. que el evento del
3: viernes va a, dar, va a dejar como mucha tela para cortar, así que ahí vamos a estar comentando también algunas cositas, algunos temas, como tips que podamos sacar, digamos, de, de ese evento, como para que decíamos esto que se pueda entender también en un lenguaje llano, ¿no? Así es. A todo, para todos los oyentes. Y después también habíamos visto estos, estas páginas que seguimos de internet Estos sitios de internet que tenemos cosas interesantes Una es Diario Digital Femenino de un caso jurídico
4: Exactamente, queríamos hablar eh, acerca del tópico de la violencia En carácter simbólico mm. eh, Que es una de las modalidades también Y bueno, Muy analizar bueno. Eh, un fallo que ha salido en el portal que has mencionado
2: Bien. Bueno, Alvarito
1: Ahora sí, ahora sí Dejamos entonces el programa Hablemos de Justicia y quédense en línea, quédense escuchando que ya llega transmitiendo realidades. Están las compañeras aquí ya en el estudio y pronto a ingresar. Amigo Claudio García, será hasta el próximo miércoles, querida audiencia, de 21 a 22. Hablemos de Justicia. Buenas, Buenas noches,
4: noches, a
5: noches a todos.